0: Добрый вечер! Мы сегодня поговорим о главе Шмот. Мы начинаем книгу Шмот, глава Шмот, начало новой книги. И... Окей, okay, прошу прощения. Мы начинаем новую книгу, книга Шмот. И у нас... Появляется, рождается новый пророк, появляется новый пророк, пророк, который нас сопровождать будет всю книгу Шмот и станет самым великим пророком еврейского народа в на веки. Навеки. Это мушера бейну мы с ним знакомимся. И очень интересно, что раз, то есть мы говорим о пророке, то очень интересная вещь, всегда есть посвящение пророков. То есть, да, обычно книги если мы откроем книги Ишая, Урмия, и так далее. Мы всегда увидим, что в начале или где-то ближе к началу есть посвящение пророка в пророке. То есть, да, что Всевышний клад на него э, миссию, он должен ее сделать и так далее. И пророк почти всегда отказывается от этой миссии, пытается всеми силами от нее убежать и не брать ее на себя. Это мы видим, как у пророк Ильяу это делает, это делает пророк Ирмияу, это делает Хискель, это делает Юна и так далее. И почему, кстати, они отказываются? Есть несколько причин. Там иногда тяжело быть в таком, скажем так, получать такую задачу и быть в такой должности пророка и так далее. Стоять и всем объяснять, что они себя хорошо ведут а что нужно что-то исправлять. Также не хочется рассказывать, какие плохие вещи ожидает народ. А также иногда они видят, что нет никакого смысла сообщать тому народу, говорить, что пророчество тогда все равно слушать не будут. И вместо этого, получается, чтобы в народе появилось какое-то изменение, это просто приведет к тому, что будет просто надо пророка смеяться, иногда даже издеваться, как вот, допустим, Сармияу, даже бросили его в Ян. И у нас здесь, в нашей главе, есть то, что называется вот этот вот несгораемый курс, где явно... Всевышний посвящает Мушара Бейну в, в пророке и за, накладывает на него задачу. И как во всех остальных случаях, здесь правильный прототип, Мушара Бейну отказывается. Мушара Бейну находится в объяснения, почему он недостоин, почему он не может, почему он не так далее. И Всевышний, естественно, скажем так, очень настоятельно до того, что этот разговор между Мушера Бейну и Всевышним, этот спор продолжался, по мнению Рамбана. Рамбан говорит, «семь дней. То есть, да, вот этот вот разговор, вот, знаете, 7 дней шел, пока, в конце концов, Мушера Бейну не сдался. И... Но если мы внимательно посмотрим, то мы увидим, когда мы будем разбирать, мы сейчас сегодня будем разбирать именно вот этот вот разговор и спор. Который проходит между Всевышним и Моше э, при этом несгорающем кусте, то мы увидим, что есть очень интересный и особый спор между Богом и его посланником. И этот, кстати, интересно, что этот спор не занимается опасением э, пророка своим, то есть как называется, своим статусом, то есть, да, как он будет выглядеть и так далее. И даже он не описывается, не занимается тем, что народ Израиля будет, скажем так, очень тяжелым, непринимающим и так далее. А мы увидим интересную вещь. Спор между Мошера, Бейну и Всевышним занимается о стратегии, как правильно и лучше всего... То есть какая стратегия, как лучше и правильнее всего привести народ к тому, чтобы он услышал слово Бога и да, началась реализация послания Муше. То есть это не спор о том, что не услышали и так далее, а как правильно сделать так, чтобы услышали. И мы сегодня разберемся и увидим в виде стихи и так далее. Попробуем понять вот этот вот спор, что происходит и так далее. И мы можем, скажем так, это мы не будем уже дальше звучать, может, иногда упоминать, но можно и тот, кто глубоко э, будет читать главы после нашей и, в принципе, все главы дальше, до конца книги Шмот, и аж до книги Бамидбар посередине, когда Моше заканчивает свое послание после того, как он ударил по скале, этот спор будет постоянно крутиться между Моше и Богом котором мы раскроем сегодня. И начнем мы с того, что нужно обратить внимание на в том, что в описании вот этого введения несгорающего куста и то, что происходит вокруг него, есть два глагола, которые постоянно стоят, скажем так, напротив друг друга, и между ними есть как бы такой вот метод, то есть да, такое вот напряжение. Это глагол «видеть» или его, скажем так, синонимы. То есть, да, с, э, э, то есть, то и так далее, посмотри, увиди, и так далее. То есть, синонимы на иврите. И также между глаголом амар сказал, и его, естественно, синонимы всегда, то есть, дебер, цаак, коль, то есть, да, говорил, кричал, голос и так далее, то есть, тоже связано с речью. То есть, да, есть, с одной стороны, видение, видеть, смотреть и речь. Эти два глагола, то есть два, две вещи, то есть глагол видеть и, и говорить, они стоят напротив друга во всем этом видении э, и, в, и разговоре, видение, то есть пуста, и в разговоре между Моше и Всевышним. Итак, э, в принципе, э, нам э, начинается с того, что есть описание, скажем так, переживаний и чувств Моше, когда он э, пасет свой скот. Э, скоточный не свой а скот своего тестя в пустыне это третья глава книги Шмот Э-э, это звучит так Маша же пас овец Итро. тро Тест своего жреца медианского повел он раз овец на пустыню э, в пустыню за пустыню пришел к горе Божьей к и явился ему ангел Господень в пламени огня и середины куста терновника и увидел он вот терновник горит огнем но Терновник не сгорает. И Муше сказал, пойду и посмотрю на это великое явление, от чего Терновник, Терновник не сгорает. И увидел Господь, увидел Господь сосновы, увидел, что он подходит смотреть и возвал к нему. Это уже то есть, обратился. И среды Терновник сказал, Муше, Муше, и сказал, вот я. И сказал, он не подходи сюда, сними обувь свою твоей, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Смотри, что происходит? Ощущение, то есть переживание, то есть привлекание внимания, мужчина происходит через то, что? То он, скажем так, видит на, скажем так, в пустынном пейзаже странное, то есть неприродное явление. Он видит что-то, что происходит не по природе вещей своих. Куст терновника горит в пустыне и не сгорает. То есть, в принципе, и дальше описывается Всевышний, как он тоже смотрящий, наблюдающий, наблюдает за Мушера Бейну. Как, то есть, скажем так, как прореагирует Мушера Бейну на вот это вот, скажем, визуальное триггер, который у него появляется перед глазами. И после того, как Всевышний видит, что триггер сработал, то есть, да, Мушера Бейну обращал внимание на визуальное вот это вот видение и подошел, тогда Всевышний использует, скажем так, это вот заинтересованность в Муше и обращается к нему и, естественно, начинает ему передавать идею послания, то есть, что он посылает Муше и избавит еврейский народ из э, земли египетской. Кстати, в принципе, э, э, стих говорит, что Муше перестал смотреть на почему, потому что он закрыл свое лицо, то есть, да? он закрыл свое лицо, и поэтому дальше, то есть, уже Муше слышит только голос. Он закрыл лицо, ему, то есть, ему было страшно смотреть, и мы читаем дальше. И сказал он, и сказал, и сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Ицхака, и Бог Якова. И закрыл Моше лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. То есть с этого момента Моше уже не смотрит. То есть да, визуальный контакт закончился. И он слушает. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте. И услышал вопль его от притеснителя его так, что знаю его страдания. И не шел я избавить его от руки египтяна, вывести его из земли, той в землю хорошую, обширную землю, текущую молоком и медом. Э-э- в землю к наанейцев, китайцев, морейцев, ферезеев, хивейцев и иргусеев. И вот вопль сынов Израиля дошел до меня. Вопль снова то есть услышать. И видел я также угнетение, какими египтяне угнетают их. И теперь иди и пошлю тебя к Поро и выведи народ мой сынов из Израиля из Египта. Теперь что происходит? Моше Слышит из слов Всевышнего причиной, которые подтолкнули то, что называется, и сработать Всевышнего и начинать сворачивать рабство. Когда же... Всевышний, кстати, повторяет три раза эту вещь. И он говорит дальше, что, он, что, он, что было. Холь. Он услышал голос. То есть, да, страдания. Они возопили ко мне. И потом он говорит, я увидел. То есть, я спустил, увидел. Что происходит? То есть, в принципе... Всевышний, в каком-то смысле, ему нужно э, визуально убедиться в том, что он услышал. Кстати, то, что говорит Хисуниц, Акад на Израиль, Баэлайпес, да, говорит, то есть вопль народа Израиля пришел ко мне, Ба им тумар лишав хемцоки, Талмудлаумар, Вигамраиди талахат с а, говорит, то есть Всевышний сказал, то есть они вопят. А, говорит, ты скажи, в пустой они не вопят, нет. То есть ты не можешь сказать, что Муше не впустую вопят. Я Всевышний спустился, посмотрел и пришел к выводу, что их вопль оправдан. То есть да, нужно делать. Что мы здесь видим? Таким образом, у Муше, когда он э, видит то, что происходит, э, то есть визуальное видение сгораемого куста. Плюс ему описывает Всевышний, то есть да, что произошло, почему он собирается закрывать рабство, скручивать и освобождать народ. Муше рабы научит несколько вещей. И он понимает несколько вещей. Первое, что э, впечатление от визуального чего-то, того, что видишь, он очень мощный. То есть, да, э, и почти невозможен э, для переваривания из-за, из-за его мощи. То есть, Мошара было, было тяжело увидеть. То есть, это было что-то непередаваемое. И это очень сильно на него повлияло. Второе, то, что он выучивает. То есть, он увидел этот изгорающий курс. То, что Всевышний описывает, то впечатление того, что ты слышишь, оно слабее, чем то, которое ты видишь. Поэтому причине то, что Всевышний услышал вопль сынов Израиля, это было недостаточно для того, чтобы произойти впечатление, нужно было еще увидеть. Кстати, мы это говорим идею, очень часто в емки То есть, да, мы описываем, как служился в храме, как в первосвященник, потом мы в Тхинот говорим, что счастливо, то есть тот глаза, которые это видели, а не уши, которые это слышат. То есть, да, то есть, нам только пересказывают. Это почти, совершенно другое впечатление. То есть, в принципе, и э, Моше, когда понимает то есть, да, что, вот это вот э, две вещи, что впечатление визуальное, мощное, и оно, это первое, это, и оно нестираемое. Второе, э, что впечатление от того, что тебе рассказывают, намного ниже, ниже, чем визуально. Поэтому Муша Рабыну отказывается от Возможно, у него послания. Смотри, что он говорит. Он говорит следующее. И сказал Муша Богу, кто я бы, чтобы не идти к породу, что я вывел сыновый Израиль из Египта. И, э, и он сказал, ведь я буду с тобой. И вот тебе знамение, что позвал тебе при выводе твоего народа из Египта. Вы совершите служение Богу на этой горе. То есть, да? Кто Муша говорит? То есть, да, он говорит следующее. Он говорит, кто это такой, чтобы пойти к фараону? Многие это, комментаторы объясняют, что это показывает, какой он скромный. То есть, да. Но если мы говорим, что это раскрывает скромность Муше, мы должны задаться несколькими вопросами. То есть, да. В чем смысл до продолжения его вопроса? Веки от Сидны я смогу вывести народ Израиля из Египта? Окей, ты такой скромный, кто такой идти к фараону? Причем если я смогу выяснить, это как бы, раз что написать, что два раза вопроса Но по-настоящему, если мы читаем, то есть в Торе мы видим, что один и тот же вопрос. То есть это чай, это вторая часть вопроса. То есть кто я такой, иди вопрос, могу ли я выясниться? О чем речь? Кроме всего прочего, мы должны понять, какая связь между вопросом и ответом Всевышнего. Он задал вопрос, то есть, да, кто я такой, я скромный, да, да Всевышний что, он отвечает? Ведь я буду с тобой, вот тебе знамение. Как ты отвечаешь на вопрос, кто я такой? Что я послал тебя? И он говорит, вот тебе знамение, что я послал тебя. При выводе твоего народа где ты совершить служение Богу на этой горе? Я говорю, что кто я такой, зачем я? Говорит, я с тобой иду, и вот тебе знамение, что у тебя все получится. Таким образом, чтобы ответить на вопрос, который подняли, нужно сказать, что вообще спор и разговор, и вопрос Мушарабейна был совершенно другой. Спор между Мушера Бейну и Всевышним был в том, что именно, то есть да, каким путем можно привести народ Израиля к процессу, что они начнут э, верить, во-первых, и выходить из земле Израиля, везли э, Египет э, и пойдут за Всевышним. То бишь их спор, как э, кинуть зерно веры человека, который сейчас живет в неверии. Когда Всевышний, сейчас мы это увидим, говорит, ты им расскажешь, а Мушарабыну говорит, и что толку, то есть что им расскажу, от этого ничего не произойдет, мы сказали, что визуально намного сильнее, сейчас мы это увидим, то есть в принципе говорит Всевышний Мушарабыну, так, иди в пустыню, э, иди в Египет, вызволять, чем он его, скажем так, э, э, дает ему в руки, для того, чтобы такое к понимание? он говорит, он описывает ему, что есть вот такая проблема, то есть да, и у народа и Всевышний хочет его избавить. Все хорошо и замечательно. Мушера Бейну принимает эту информацию, она его поражает до глубины души, и действительно она ему мешает, то есть да, все, что народ Израиля страдает и так далее. Он-то видел молодость, он-то видел молодость, Рамбан говорит, Рамбан говорит, ему вообще 12 лет было, когда он убил египтянина. <связывая> он это все видел, это все помнит. То есть, да? Но Он приходит миан Это все хорошо и замечательно, но кто такой, чтобы идти к фараону? Что имеется в виду? Муше говорит следующее. Для того, чтобы быть принятым у правителя мира, mm-hmm. а фараон египетский в те времена был правителем мира, что нужно? Нужно, чтобы у тебя была то, что называется, спина. Гибуй. То есть нужно, чтобы кто-то стоял за тобой. То есть нужно какой-то у тебя статус быть. И поэтому говорит, из народ Израиля выведет из Египта. Они мне станут спиной. Я у них буду каким то статусом. То есть в принципе э... Мошера Бейну сомневается в том, что народ вообще поверит в его миссию. И для чего он пришел. Э... Если он придет к народу и скажет, вот я вас пришел избавить. Единственное, что у него с собой есть сказать народу, почему это его миссия, почему он пришел избавить, это то, что он расскажет, что Всевышний ему открылся и сказал ему, что вот они страдают, все, их нужно спасать. Говорит, что народ мне поверит и вообще пойдет за мной? А если он за мной не пойдет, то я могу писать перед фараоном? То есть, да, а от кого, от чего? То есть, да, окей, говорит Всевышний, хорошо. Вопрос понят, проблема понята, поэтому, говорит, спокойно, я буду тебе спиной, я буду стать за тобой, я тебе помогу. То есть, он обещает, они, я с тобой буду. Не переживай, то есть, да, у тебя статус, потому что я с тобой. И говорит, что у Маше, говорит, он должен, чтобы что-то сделать, он раскроет веру, начнет веру народа Израиля на том, что он им объяснит, то есть пророчество, которое с ними будет в будущем. Что они выйдут, вот, и они будут служить Всевышний на этой горе. Окей. Какая реакция Муше? Муше Рабейду выражает снова большое сомнение, что он сможет кого-то у, у, убедить словами. Смотри, что он говорит. И сказал Муше Богу, вот я приду к сынам Израилева. И скажу им, Бог отцов ваших послал вам я к вам. А скажут мне они, как ему имя? Что и сказать мне им? что имеется в виду? Он говорит вот я к ним приду, и так далее, что-то они будут не поверить. И, то есть, снова, я говорю слова. Да, что они будут ему кто его имя, кто тебя послал, и так далее. Смотрите, всевышний, если мы прочитаем дальше, немножко, скажем так, не слышит сомнений в Муше, и он говорит, сейчас я тебе объясню, что ты им будешь говорить. более глобально. То есть, да, снова продолжает всевышний свою идею, ты им будешь словами объяснять, и словами ты объяснишь, что происходит, и это их притянет к тебе. Смотри, что говорит всевышний. И сказал Бог Моше, я сущий, который прибудет, сказал, так скажи нам, Израиль, вечно сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моше, так скажите нам, Израилем, Господь, Бог отцов ваших, Бог Абрама, Бог Ицхака, Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое мановейки, это память обо мне из рода про. <клёх> Пойди, собери старейшины Израиля, скажи им, Господь, Бог отцов ваших явился мне, Бог Абрама, Ицхака, Якова, говоря, вспомнил я вас, увидел то, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас из-под Иго Египетского в землю к Хайпейца, хайяйцев, по Марее, Перезеев, евреев, Утеев, землю, Ючу, молоко, и медом. И они подслушат голоса твоего, и пойдешь ты, старейшина из Израиля, к царю Египетскому, и скажешь ему, Господь Бог Иврим явился нам, а теперь мы бы пошли на три дня в пути в пустыню, принесли бы в жертву Господу Богу нашему. То есть, расскажи, объясни, расскажи, объясни, расскажи, объясни, расскажи, объясни. И они в конце концов тебя услышат, твой голос. То есть, снова вот этот вот глагол. Говорить, объяснять, слышать и так далее. То есть, Мошер продолжает стоять на своем, скажем так, на, на своем подходе. И, и в каком? Что послание и его миссия, которая будет строиться только на разговоре, только на том, что он говорит и объясняет, и, скажем так, на органах чувств слуха, не придет, не придет, даст никаких плодов. И поэтому он сразу сам, цитирует возможную реакцию народа, какая возможная реакция народа будет. И... Он говорит им: То есть, я скажу не То есть да, я им скажу, что Всевышний ко мне открылся. Это уже 4 Дало. Он переходит. Я И отвечал божий, сказал: "Ну ведь они не поверят мне" и не послушают голоса моего и подскажут. Ну, являлся тебе Господь. Я сейчас буду перед ними распинаться, объясню, скажу. Вот мне явился Всевышний Бог Абрама, Исаака, Якова. Его зовут так-то, он да, проводит церковь. Коротеи скажет: а кто сказал, что Бог вообще являлся? То есть, да, не поверят. Таким образом, как мы уже объяснили, спор между Всевышним и Мушем идет на теме стратегии э, послания, как правильно его реализовать, то есть как правильно сработать. Муше считает, что в принципе э, годы рабства, а он их видел, э, народ, то есть да, в, э, выработали в народе вообще апатию, и, то есть не апатию, а неверие вообще, что что-то можно изменить. Э, поэтому услышать разговоры об избавлении и так далее, и так далее не повлияют и не дадут никакой надежды. Ничего у них не изменится. Они не поверят просто. Поэтому Муше говорит, что нужно сделать это по-другому. Нужно сделать наоборот. Потому что если это они сделают, то есть они услышат, что это выясняют. Они просто будут смеяться. Они будут смеяться, будут прикалываться, Никто мне не поверит. Муше считает, что нужно делать по-другому. Нужно в первую очередь работать на органа другой чувств, на глаза. Они должны видеть. Они должны увидеть что-то. Ведь это то, что сработало на самому Шарабейну. Он пошел смотреть вкус, потому что он увидел что-то особенное. Это притянуло, это сделало впечатление. Да ты сам Всевышний сказал, то ты сначала услышал их голос, то есть, да, что они кричали, вопели, и ты посмотрел, так ли оно заслужено ли. То есть нужно сделать, сработать, чтобы зародить у них какое-то зерно веры во что-то, в возможность изменения. Нужно что сделать? Они что увидеть. Им нужны какое-то что-то сверхъестественное, что не как природа. Окей. Всевышний говорит хорошо. Он отвечает на просьбу Моше. И сказал ему Господь, что это в руке твоей? И сказал, он сказал, посох. И сказал, он, брось его на землю. И он бросил его на землю, и тот превратился в змея, побежал Моше от него. И сказал Господь, Моше, прости руку твою и возьми его за хвост. И он прости руку свою, схватил его, и стал им посохом в руке его. Это для того, чтобы они поверили, что являлся тебе Господь Бог Отцов, и Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. То есть просил, пожалуйста, вот тебе видение. И сказал ему Господь еще, положи руку твою к себе за пазуху. Он положил руку свою к себе за пазуху и вынул он ее, и вот рука его покрыта проказой, как снегом. Сказал он, положи опять руку твою к тебе за пазуху и положил он опять руку свою к за и вынул он ее из за и вот она опять стала как тело. И будет, если не поверят тебе, не послушают голос, ну, не поверят не послушают голоса твоего первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум всем знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьмешь воды из реки и вылешь на сушу, и вода, которую возьмешь, из реки станет кровью на сушу. То есть, в принципе, по идее, на этом моменте Мушера Бейну должен все, окей, у меня нет никаких претензий, ты мне даешь визуальное видение, которое не по природе, и это можно начинать, как говорится, работать. Но если посмотреть внимательно на слова Всевышнего, которые мы сейчас прочитали, Тут есть очень интересная вещь, которая снова муше не согласится. У муше он говорит нет. Всевышний говорит снова. То есть да, сначала ты скажи, если они не послушаются, покажи знак. Если этот знак не поможет, скажи, то есть ты им скажи снова. Снова не поможет, покажи следующий знак. То есть в принципе снова есть, скажем, продвижение. Я тебе показываю, говорю, потом показываю. Поговорю, показываю. То есть... Э-э-э-э-э-э. В принципе, визуальные, э, воспри... то есть, визуальные действия, которые будут влиять на Всевышнего, на народ Израиля, будут использованы с точки зрения Всевышнего. Это так нужно делать, только если не будут слышать твоего голоса. То есть изначально говорить не показывать как, визуальные какие-то вещи сверхъестественные. Как мужчина на это реагирует? И сказал Муша Господу, прошу тебя, владыка, человек, я не речистый, ни со вчерашнего дня, ни третьего дня, ниже с начала тво, э, твоего разговора с рабом твоим. Кстати, здесь Рамбан пишет, что разговор семь дней шел. То есть, да, что типа ничего особенного не изменилось с самого первого дня. Мы разговариваем ты обратил внимание. Ибо я тяжелоуст и косноязычен. Окей. Абсолютно большое комментаторов на Тору, естественно, говорят, то есть я человек, не человек речей, что у Мушера Бейну, есть те, кто говорит, что он дайкался, но говорят, что оно не совсем, что Мушера Бейну был плохим оратором. Не имел он говорить. Не имел хороших, скажем так, риторических, то есть задатков риторики, не имел такой, скажем так, таланта риторического. Поэтому не сможет он говорить по-человечески перед фараоном, перед народом и так далее. Но если мы посмотрим на те речи, которые дает Мушера Бейну в книге Двор, да и вообще другие речи, когда он там народу так говорит, так говорит, когда он заповеди дает, когда он и так далее, и так далее, извините меня, Мушера Бейну очень хорошо умеет разговаривать. Мушера Бейну имеет очень хорошие ораторские навыки и риторические. Поэтому тяжело принять комментарий, что у него проблема с риторикой, с ораторским искусством. Он это умеет прекрасно делать, это мы видим в Торе. Тогда как мы должны это понимать? А мы это будем понимать, продолжение того же спора. Бейну говорит очень интересную вещь. Он продолжает эту тему. Он снова своими словами говорит свое неприятие подхода. То есть, скажем так, заинтересованности народа и возвращения его к вере и к надежде посредством разговоров. Он считает, что разговоры после такого огромного количества лет рабства не являются эффективным способом возвращения народа. И более того, наоборот, может затушить и может у, по, то есть померкнуть из-за них влияние знаков, которые показывают Муше Рабейну. В конце концов, вот этот вот протест, протест Муше Рабейну идти путем. Через разговоры, то есть, да, то есть, называется разговором, то есть, слышать, то есть, чтобы народ слышал и так далее, а не визуальным, приводит к тому, что Всевышний решает подключить еще одного игрока, агорона, что, э, что Агарон, он будет, скажем так, исполнять роль того, кто говорит, а Муше будет э, тем, кто будет показывать то, что называется, визуальные э, знаки Всевышнего перед народом. Э, то есть и, э, и, вот написано, и возгорелся гнев Господин на муше. И он сказал, ведь Аарон брат твой левит. Я знаю, что он будет говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и как увидит тебя, возрадуется в сердце свое. И будешь ты говорить и влагать слова уста его, я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И он будет говорить вместе с, вместо тебя с народом, и он будет тебе устами, а ты будешь ему господином. И посох себе возьми в твою руку, им ты будешь творить знамение. То есть, да, на этом вроде спор закончен. То есть, да, он говорит, хорошо. Муша Абейн вроде в этом споре победил. Он принимает на себя э, миссию. Он будет работать по более эффективным путем. Посох. Посох, который творит знамение. Это намного более эффективно. Агарон, у него будет задача, он будет разговаривать. Он будет объяснять, а Мушер Абейну посланник будет творить. Типа Агарон будет таким вот комментатором, что происходит вообще, то есть, да, чтобы народ понимал. Но Муше Абейну будет влиять визуально на народ и на фараона и так далее. И тут интересный момент, что э, у нас тут появляется вдруг в истории, э, скажем так, некоторый перерыв То есть, да, между согласием Муше и между тем, как Муше идет реализовать, то есть, да, это миссию свою, у нас э, появляется рассказ, который очень сильно, скажем так, вызывает, в очередь, а вызывает большие вопросы. А точнее, описание того, как Муше Робейну попадает в место, называется Малон, то есть место где ночует и так далее. И он там почти теряет свою жизнь. То есть, да, там наступает... Э, Смертельная ему опасность, если хочет его уничтожить и так далее. И в конце концов он спасается тем, что его жена цепородила делает его сыну. И таким образом все это заканчивается. Теперь нужно понять, а что привело вообще к тому, что Мошер Бейну попал под такую, скажем так, смертоносную угрозу и вообще почти под смерть. И как это связано с тем, что мы говорим. Для этого надо обратить внимание на одну интересную вещь. А именно на то, как Мушера прощается со своим тестем Итро. И что он ему говорит? Вроде бы выходит, что Мушера Абейну, несмотря на то, что разговор закончен был на этом терновом пусте, не закончил тему и вроде до сих пор не особо хочет выполнять свою мысль. Смотрите, читаем. Это четвертая глава, это начинается с 18 стиха. И пошел Моше, возвратился к Итро, тесту своему, и сказал ему, пойду я и возвращусь к моим, которые в Египте, посмотрю, живы ли они, или живы еще они. Сказал Итро Моше, иди с миром. И сказал Господь Моше в Медиане: пойди возвратись в Египет, ибо умерли все люди, стекавшие души твои. И взял Моше жену свою, и сыновей своих, и посадил их на отславь, и вернулся в землю египетскую, и взял Моше посох Божий в руку свою. Моше не рассказывает Итро, в чем вообще настоящая задача? В чем настоящая цель его возвращения в Иди? Он не рассказывает. Молчит. После этого он получает от Всевышнего снова нагоняй, давай, то есть иди уже. То есть да, собирай, снова Всевышний, Медиане уже открывается, ему говорит, что он должен идти. То есть да, о чем он, до сих пор, И, и повторя... Всевышний повторяет и снова говорит Мушарабрину э, в чем смысл и в цель его задачи? Мы читаем дальше, 21 стих. И сказал Господь, Моше, когда пойдешь, возвращайся в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай их перед лицом порог. А я стачу сердце его, и он не отпустит народ. И скажешь ты порог. Так сказал Господь, сын мой первенец, мой Израиль. То есть, в принципе, эээ, снова идет, Всевышний накладывает задачу, что нужно делать и так далее. Теперь нужно осталось нам разобраться Как следующий рассказ с вот этим вот Малоном, где Муше почти теряет свою жизнь, связан с отказом Муше выполнить свою миссию тем, что Всевышний повторяет снова его выполнить. И какую, скажем так, идею пытается Всевышний донести до Муше? Тут есть очень интересный момент. Тут есть вопрос, где начинается и заканчивается обращение Всевышнего к Муше, и где, э, скажем так, по, с точки зрения его задач, и где начинается сам рассказ про, про э, вот этот вот случай в этом Малоне. Почти все комментаторы говорят, что стихи про вот эту проблему с Малоном это 24 по 26 стих. 4 глава книги Шмот. То есть, начиная, и случилось дорогу на ночлеге, Малон на ночлег, то есть, да, что встретил его Господь и хотел умертвить его. То есть с этого момента начинается. По-настоящему есть те комментаторы, которые говорят, что нет. По-настоящему э, этот рассказ начинается с стиха перед этим, с 23-го. Это можно увидеть у Рожбама и у бен э, 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 Смотрите, там сказано, если мы начнем читать этот рассказ с 23-го стиха, смотрите, как это звучит. И сказал тебе, и я сказал тебе, то есть обращается к, к Моше и говорит, отпусти сына моего, чтобы он мне служил, но ты не согласился отпустить его, вот я убью сына твоего, первенца твоего. Кстати, на звучит по-другому. по И там есть учительство. И скажу тебе, бни отпусти моего сына, и будет мне служить. То есть, и ты отказался. И ты отказался. И теперь еще раз. И сказал тебе отпустить на моего, чтобы он мне служил, но ты не согласился. И вот я убью сына твоего, первенца твоего. И случилось дорогу на снегу, что встретил Господь и хотел умертвить его. Кого его? Если говорят, то есть сына. И тогда взяла цепора каменный нож, обрезание крайней у сына своего, положила к ногам его и сказала, жених, крови ты мне. И отстал он от него тогда, сказал на жени крови по обрезанию. На это говорит Равид очень интересную вещь. «Райвет в Рама, то есть «Аймунаторама», то есть, то есть то книга то есть, третий Мамар, он говорит следующее. Он говорит, что угроза умерщвления сына Муше, то есть здесь идет от Всевышнего угроза, что он умертвит сына его. От чего это идет? От того, что Муше отказывается выполнять миссию, которую на него Всевышний накладывает. То есть угроза идет, то есть не фараон отказался, а ты отказываешься идти освобождать моего сына, так выходит со слов Райвида, моего первенца, моего Израиля, говорит, я умиршлю твоего сына. И Всевышний то есть, пытается умертвить сына. Потому что тот отказывается. То есть, таким образом, тем, что Всевышний угрожает э, э, умертвить сына Мошер Бейну, он пытается показать, чтобы, чтобы Мошер Бейну понял, Ту связь, которая находится между Всевышним и народом Израиля. Народ Израиля для Всевышнего – это первенец. Первенец, несмотря на все поведение, несмотря на то, что разорвалась какая-то связь, эта связь разорваться не может никогда. Всевышний ему обязан, своему народу. Поэтому таким образом он объясняет, есть очень важно, чтобы ты шел избавлять моего сына. Потому что если ты не избавишь моего сына, я Сына, насколько это важно чтобы ты понял, как тебе потерять твоего сына, так мне не потерять моего. Ты должен идти и выполнить то, что я тебе говорю. То есть, в принципе, для того, чтобы завязать Муше на его э, задачи, на его миссии и э, избавление первенства народа, из... то есть, Всевышнего народа Израиля. В конце концов, э, получается, что обрезание, которое делает э, Ципора, она завязывает э, то, что называется союз судьбы сына своего с, 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 с всем народом Израиля. То есть теперь они уже одно целое с народом Израиля. И Мушера действительно научится любить народ Израиля. Он его полюбит. Он жизнь за него положит. Но это происходит когда? На тот момент, когда Всевышний... Э, я говорю Всевышний. Когда Мушера встретит народ Израиля уже в и, и тогда, когда он будет уже прикладывать все усилия для того, чтобы да выполнить свою миссию, да вытащить народ Израиля из Египта. И как это красиво и хорошо описано в книге Шмот, дальше мы будем читать. Но спор, как правильно это делать, между Мушер, и всевышним продолжится дальше и дальше. Он будет в конце концов проходить через все, 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 э, скажем так, эпохи народа Израиля, через всю пустыню до сорокового года. Постоянно будет вот этот вот пинг-понг между Всевышним... Если внимательно читать, то вы увидите, этот пинг-понг будет постоянно происходить. Мушера Бейну давит на визуальное, что так легче, лучше всего для того, чтобы побудить народ, принести ему веру, а Всевышний больше на разговор. В конце концов, то есть есть какая-то баланс. Кстати, есть очень хороший намек на то, что... То, что муше Рабейну, скажем так, уперся и требовал другой путь, то есть визуальный путь приведения к вере, очень красиво, скажем так, подтверждается реакцией народа на тогда, когда муше перед ним появляется первая встреча с, Муша, с лидерами народа, и когда муше Рабейну, то есть говорит с ними и так далее, смотрите, что там написано. Это у нас 30 стих. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моше. То есть началось, как Всевышний сказал. То есть Аарон рассказывает все, что нужно рассказывать. И сделал Муше знамением перед глазами народа. То есть как говорилось. Аарон рассказывает. То есть он представляет то, что Всевышний хочет. То есть он рассказывает. А Муше Рабейну делает знамение. И И услышали... И, 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 и сделал и поверил народ и, ус, и поверил народ и услышали, что вспомнил Господь знак Израиля, увидел страдания их и преклонились они и поклонились смотри, что происходит как выполняется наставление Всевышнего, Агарон говорит рассказывает слова Мушер Абейну показывает визуальные, то есть знаки как реагирует народ Народ верит на что? На знаки, которые он увидел, а потом слышит и понимает и принимает, тут сказал Арон". То есть Мушер Абеду был прав. Ты хочешь донести до них, чтобы они услышали эту идею, сначала покажи им что-то сверхъестественное, их нужно привлечь, их нужно заразить, то есть визуально зародить у них э, э, привлечение. То есть, это делает что-то особенное с ними. А вот как раз доказательство тому, что сказал Муше, более мощно, то если без знаков, как это выглядит, очень сильно разбирается в следующей главе недели. Когда Муше говорит народу Израиля, то есть когда на них заложили более тяжелую работу, и Муше Рабейну говорит им, ребят, не отчаиваемся, описывает, то есть избавление которых ожидает и так далее, так далее, говорит, пытается достучаться до их сердца, какая реакция народа муше Говорит, и говорил муше, так, то есть, народу Израиля, сыновьям Израиля, и не слушали муше, и за, да, то есть, нетерпимости, то есть, они, у них у них не было на на терпения, и за да, тяжелой работы То есть, рабство, и вот эта вот безысходность от рабства приводит к тому, я... Ты говоришь, но говори, мы все равно, то есть мы тебе не верим. Слова не работают. Когда народ находится в полном безверии, в полном отчаянии, что если ты хочешь зародить им это, то есть вот, пожалуйста, слова не помогают. Это то, что Мушарабейну говорил. Получается, Мушарабейну выиграл спору Всевышнего. Так она работает. Что мы учим из этого всего? То что, рас... то, то, что мы написали. Что, в принципе, мы учим, как в этом разговоре, когда мы учим, как на земле это работает, Всевышний сможет в глобальных вещах, то есть, да, и видит идеал. Он хочет верить в народ, что народ будет идти по идеалу. Мушара Бейну находится на земле и говорит Всевышний, это очень хорошо, народу идеал, но этот народ идеал не выдержит. То есть, да, он не идеален. По этой причине нужно немножко учитывать их состояние. И... Нужно им показывать то есть, фокусы, то есть, да, визуальные какие-то вещи, то есть, и только тогда они начнут слушать. И это показывает, нас учит вообще, как... Это, кстати, спор между Всевышним и Муршера показывает, э, очень важный спор, как э, заложить зерна, чтобы они произросли, чтобы они действительно то есть, как-то повлияли человеку, который находится в полном безверии, и зерна веры, то есть, как заложить, чтобы они проросли. Когда, с одной стороны, есть путь визуальный и так далее, который более влияет, более делает впечатление, и потом на него накладывать слова. Или пытаться достучаться до сердца, то есть без визуальных каких-то вещей. То есть путь невизуальный, достучаться словами и так далее, он тоже возможен. Он даже может быть более идеален, более лучший. Он более божественный, он более высокий, он более высшем уровне. Но он подходит единицам. Даже для Мушера Бейна его внимание сначала привлек куст. Да, он потом закрыл лицо и слушал Всевышнего. То есть, несмотря ни на что, ему достаточно было слышать. И это его впечатляло. То есть и... Но большая часть людей не могут так. Они не могут и в идеальном состоянии просить. Поэтому нужно немножко опускать то есть планку. И втянуть их визуально, вот потом накладывать на это э, и также, э, скажем так, смысловую нагрузку, которая про- 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 переходит через объяснение, через уши и так далее. И это вещь, которая постоянно происходит, всегда это, э, есть сомнение, как обращаться тот путь или другой. И мы увидели в поколениях, что и в Египте подход к Мушарабейну более сработал. С большими людьми сработал подход, допустим, CPR, который был вот такой, вот, который сказал духовность и так далее. Он услышал и пришел. Ему не надо было ничего видеть. Но это единицы. Другим нужно видеть. Так оно и сработало. То, На этом э, я э, вот такого, скажем так, вытащив такую жемчужину из э, вот этого спора, вот этого вот э, видения несгораемого куста и то, что происходит вокруг него, э, на которое очень часто не обращают внимания. Кстати, я снова повторю, этот спор продолжается через все книги Торы. Вплоть до момента, когда Мушер Абейну заканчивает свою миссию, э, ударив по скале. И ему Всевышний говорит, что То есть все это время находится. Кстати, удар по скале тоже. Это снова Всевышний говорит, говори со скалой, а мушерабы, им нужно визуальные штуки. Надо бить. Кстати, вот там мушерабы уже неправильно поступил. Потому что народ уже был готов слышать. Там уже другая работа. Поэтому все. То есть меняем это на следующего лидера. Но это отдельная тема туда. То, на этом мы сегодня заканчиваем. Кто-то меня слышал в записи, все хорошо, но встречу запись выключаю на этом моменте.